1: il était une fois Marie qui n'avait pas rencontré son prince mais qui a toujours voulu devenir mère. A plus de 40 ans, le tic-tac de l'horloge biologique retentit fort. Alors exit les contes de fées traditionnels, elle décide de faire un bébé toute seule. Après deux tentatives, elle n'est pas enceinte et on lui prédit seulement 10% de chances d'y arriver. Mais la PMA a plus d'un tour dans son sac et c'est grâce à un double don que Marie devient la maman d'un petit garçon. Démarre alors sa vie de maman solo avec le manque de confiance des premiers mois. Comment savoir si on fait ce qu'il faut Et c'est surtout la prise de conscience au bout de six mois qui lui ouvre les yeux sur le fait que c'est la meilleure personne à savoir ce qui est bon pour son enfant. Elle est mère et elle est puissante. Viendront aussi les questions de son fils de 4 ans à propos de son papa géniteur et l'organisation pour gérer carrière et vie de mère célibataire. Dans cet épisode, on parle d'un gala de danse, d'une solution de riche et de demander de l'aide. Bonne écoute Hello Marie
0: Hello Shane
1: Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Solos
0: ah, je suis très contente d'être invitée. Ça faisait partie de mes objectifs un petit peu, donc euh, je suis ravie, je suis ravie.
1: <rire> Trop chouette. Euh, je te laisse te présenter, nous dire un peu euh, ce que oui, tu fais dans la alors... vie, euh, depuis quand tu es maman solo, combien d'enfants tu as
0: Alors, je m'appelle Marie, j'ai 48 ans, euh, j'ai un enfant euh, toute seule que j'ai eu en PMA euh, en Espagne. Oui euh, il y a maintenant 4 ans, il vient d'avoir 4 ans. Et je travaille dans l'industrie automobile, dans l'événementiel, depuis presque 25 ans maintenant. Ok. Donc voilà. Euh,
1: ouais. <rire> Alors on va revenir avant tout ça, toi, plus jeune, comment tu imaginais ta future vie de famille Est-ce que tu étais très conte de fées, l'amour pour toujours ou pas tellement
0: ah ouais, hyper, hyper romantique, Beverly Hills, tu sais l'amour quand t'as 16 ans euh, au lycée, mmh. euh, ton mec qui vient te chercher avec son vélo la sortie des cours et <rire> tout, et c'est absolument pas ce qui s'est passé, ouais, pas visiblement. Non! <rire> et puis, euh, et oui, voilà, j'avais. Euh, je suis allée en voyage à 16 ans à Los Angeles et je, on est passé devant le tournage de Verlys dans les années 90. Hein. Wow. Ça venait juste de sortir et, euh, et alors là, euh, j'avais des étoiles dans les yeux, enfin, tu vois, le, le cliché, ouais. quoi. Le, le cliché et, euh, et, et voilà, et ce ne s'est pas du tout passé comme ça. Euh après euh, plusieurs euh, expériences plusieurs histoires euh, j'ai pas trouvé euh, le mec euh, avec qui euh, c'était le bon timing avec qui c'était le bon avec qui c'était le bon timing ouais. euh, il voilà, y avait toujours quelque chose donc euh, euh, vers 40 ans j'ai commencé un peu à me dire bon euh, les applications n'étaient pas très fort ça marche pas à des basses, euh, ouais mais tu avais eu des longues
1: histoires avant ou... pas tant que ça pas vraiment pas tant ouais. que ça
0: non non pas tant que ça j'ai jamais vécu avec un mec donc euh, OK et d'où, euh, bon, un peu un choc quand, quand mon fils est arrivé, parce que euh, je suis passée de la totale liberté à la totale contrainte, hein, avec un enfant, <rire> même si je le voulais très 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 fort, hein, parce que avec le parcours que j'ai, tu te montes par enceinte par hasard. Mm. C'est un tel chamboulement, en fait, que même quand tu es, es solide et que tu as envie, ça, ça reste quand même très dur. Quoi. Donc, euh, donc euh, oui, j'ai voilà vers 40 ans, je me suis dit, bon, peut-être... falloir séparer les deux sujets, oui, euh, la maternité euh, et, et le couple, puisque mm. ça ne marche pas ensemble. Exactement, puisque ça ne marche pas ensemble, parce que bon, à 40 ans, je me doutais que la fertilité n'était plus là, hein, donc beaucoup moins, tout du moins. Et donc, euh, et donc euh, voilà, je me suis à me renseigner, j'ai commencé à me renseigner euh, en 2016, je crois. Ouais. ouais, 2016, à Noël 2016. Et puis, euh, et puis euh, en parlant autour de moi, j'ai euh, une personne qui m'a donné contact d'une clinique au Danemark, parce que euh, le Danemark ils font des donneurs ouverts. Et que ça, ça m'intéressait pour mon enfant, qu'il puisse avoir la possibilité de connaître son géniteur.
1: Okay. Alors, comment tu as mûri ce, ce projet entre le moment où tu commences à y penser Donc, c'est aux alentours de tes 40 ans J'ai
0: toujours, toujours eu envie d'avoir des enfants. Okay, C'était un, une envie que ouais, qui était très claire euh, depuis toujours. Euh. Euh, du après mes 20 ans on va dire j'avais je savais que j'avais envie d'avoir d'avoir des, des okay. enfants bon avec l'âge j'ai réduit à un euh, <rire> d'où le je chat que je... <rire> ça vient d'arriver euh, je je savais que j'avais envie de vivre l'expérience ok et, euh, et en fait ça ça m'a rendu ça me rendait très triste de ne pas être maman mm. Parce que je voyais autour de moi tout le monde qui... Euh, quelles que soient les situations, parce que c'est pas forcément des situations, des situations euh, simples ou ouais. voilà. Mais je voyais qu'autour de moi, tout le monde avait des enfants. Et euh, je commençais à devenir une des rares à ne pas en avoir. Ouais. Et, euh, et ça me rendait vraiment très très triste. Donc euh, euh, j'ai commencé à me renseigner donc, à, à Noël 2016 en, en ben, cherchant sur Internet, euh, en tapant... PMA étranger solo enfin ouais. euh, tout ce que tu peux tout ce que les mots clés que tu peux euh, que tu peux te taper dans euh, ce fameux moteur de recherche et
1: euh... tu avais pas d'amis qui, qui étaient passés par la PMA solo ou la PMA tout court
0: non j'avais euh, une connaissance du travail ouais et on s'est vu un soir on avait été par un verre et elle, ce que son fils à l'époque devait avoir une dizaine d'années et euh, mais elle était plus jeune euh, et puis bon voilà, c'était dix ans avant donc euh, les choses évoluent quand même avaient quand même beaucoup évolué ouais. Euh, et puis moi j'étais plus âgée qu'elle parce que j'avais déjà 40, 40 parce que ma première fille, j'avais 42 ans okay. Donc euh, parce que le temps que ça se mette que, que vraiment je concrétise parce que de faire des recherches et puis de vraiment passer à l'acte, il euh, y a quand oui. même une, un cheminement personnel à avoir euh, qui n'est pas simple et puis de se dire bon bah, je, 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 vraiment je décide de faire un enfant seul euh, donc, euh, donc ça, ça, ça ça a pris quelques mois quand même et euh, et donc, euh, j'ai euh, contacté donc, une, une clinique en, au Danemark hein, mmh. pour faire des films donc avec mes propres homicides. Euh, et puis, donc, ça, c'était en 2017. J'en ai fait deux euh, qui n'ont pas fonctionné, avec un, un relais d'un gynéco à Paris.
1: D'accord. Euh, Comment t'as vécu, toi, ces deux échecs, entre guillemets
0: Le premier, c'est pas trop mal passé, parce que je me suis dit, bon, bah, c'est la première, ça ne peut pas marcher au premier. Oui. Ou, euh, voilà. Et puis, j'en ai tenté une deuxième euh, et au bout de 4-5 jours, ça ne fonctionnait pas. Parce que tu sais, quand tu fais des fives, tu, tu, tu commences le traitement au premier jour au premier ou deuxième jour des règles. Et puis après, tu vérifies euh, tous les 3-4 jours avec ton gynécologue Ça ne prenait pas. Donc là, on a arrêté. Je suis partie en vacances. Euh, et j'en ai refait une donc en novembre. Et là, je, je m'étais un petit peu plus préparée. Donc tu vois, j'avais fait de l'acupuncture, j'avais fait de l'ostéopathie. Enfin, je m'étais un peu plus préparée psychologiquement. Mmh. Et là, ça a été dur. Quand, quand la deuxième n'a pas fonctionné, euh, j'avoue que là, ça a, été un, ça a été une grosse déception. Ouais.
1: Tu avais du soutien autour de toi
0: euh, Oui, j'avais quand même des... beaucoup de copines qui étaient au courant. Ma famille, enfin mon père, parce que je n'ai plus que mon père euh, qui, qui était au courant. Ouais, mon frère aussi. Euh, bon, C'est des hommes, donc c'est un petit peu plus compliqué pour exprimer ouais. leur, leurs émotions. Mais, euh, euh... Et puis, j'avais une de mes cousines qui, euh, qui avait non, qui a, qui a fait beaucoup de filles parce qu'elle avait des problèmes de gynéco et J'avoue que quand, à la deuxième, quand, quand ça n'a pas marché, je lui ai dit, euh, je respecte euh, d'en avoir fait euh, six ou sept pour, euh, pour y arriver. quoi, Parce mmh. que euh, c'est tellement déceptif. Le parcours de PMA est, est, est semé d'embûches, que tu sois, quelle que soit ta situation, euh, ouais. de couple ou de pas couple, de en France ou pas en France, euh, parce que qu'à chaque rendez-vous, ça peut planter en fait. À chaque rendez-vous, on peut te dire, ça prend pas, on arrête. Il faut laisser votre corps euh, se reposer pendant un cycle de cycles Et donc, pendant ce temps-là, t'attends, t'attends, t'attends. Et, et c'est extrêmement déceptif. Donc, mmh. euh...
1: Et comment tu l'as vécu, le fait que ce ne soit pas autorisé en France à, ce, à cette période-là
0: euh, ben, C'était une embûche de plus ouais. dans le parcours. <rire> <rire> euh, et puis, comme je l'ai fait en 2017, la loi est passée au moment où moi, j'avais déjà un peu plus avancé. Et euh, donc, j'avais plein de copines qui disaient « Ah, t'as vu, c'est en France, c'est tout ». Et je leur dis, Mais oui, c'est une très bonne chose ». Mais le problème, c'est les, gamè les gamètes, en fait, c'est les dons. Il euh, n'y a pas de dons de sperme, il n'y a pas de dons d'ovocytes, et que du coup, ça ne couvre pas tous les besoins. Et ce n'est pas dans, le, dans, la, dans notre culture en France, euh, comme ça peut l'être en Espagne ou au Danemark, par exemple. Après, c'est les deux pays que je connais, il y a d'autres pays. Hein. Ouais. Ce n'est pas dans notre culture. Donc, euh, j'ai fait une pause, euh, parce que j'avais une grosse année professionnelle en 2018, une, beaucoup de choses euh, perso aussi. Et puis, j'avais besoin de me poser, de, de, de réfléchir en me disant euh, qu « qu'est-ce qu que je fais ?» parce que euh, à la suite de la deuxième fille qui a raté, euh, le gynéco avec lequel j'étais je, 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 en contact à Paris m'a dit « bon, commencer à réfléchir au double don
1: ». D'accord.
0: Donc, le double don, c'est don de sperme et don d'ovocyte. Et là, bon, le jour même, je n'étais pas du tout en, en capacité de prendre une décision puisque tu me disais « bonjour, je pleurais hein, bah, avec la chute d'hormones ». Euh, mais euh, donc voilà, j'avais besoin de faire une pause, de me dire bon, qu'est-ce que, comment je fais, est-ce que je peux mettre pour ça Et le temps que, que le cheminement se fasse, je me suis laissé quelques mois en fait pour, pour, pour me poser. Et puis entre-temps, j'ai aussi changé de parce qu'il était particulièrement en retard et que ça me rendait dingue. Et ça a ajouté de la négativité à tout, tout, tout le processus qui est déjà compliqué. Mmh et déceptif euh, de devoir attendre deux heures à chaque rendez-vous dans sa salle d'attente pour être vu une minute ouais. euh, et que le plus long c'était de s'habiller de se déshabiller <rire> voilà euh, donc euh, donc j'ai changé de gynéco mais qui était quelqu'un enfin il se connaissait parce que je pense que ça avait été son élève quelque chose comme ça si vous avez travaillé ensemble et, euh, et en fait les deux m'ont dit à 42 ans une fille euh, vous avez 10% de chance que ça marche ouais. donc ce qui est très peu et surtout, euh, tu payes pour tes traitements, tu ah payes oui. pour tes analyses, tu payes pour tes billets d'avion, ton, ton hôtel, toute ta vie sur place. Euh, on... C'est bon, il faut y aller là, c'est maintenant, c'est mm. dans trois jours qu'on vous prélève. Ah, ok, d'accord. Oui. Et puis, et il faut, faut que tu arrives à, à, à combiner ta vie professionnelle
1: oui, autour.
0: Mm. Donc, euh, tout ça, c'est très compliqué euh, de réussir à... À gérer, à gérer tout ça. Et euh, ouais. c'est pour ça aussi que je me suis laissé du temps, parce que je me suis dit, bon, j'y vais, je n'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Euh, La double don, ça veut dire que c'est un enfant qui n'aura pas les mêmes gènes que moi. Est-ce que je suis prête à accepter ça Je suis retournée voir un petit peu me psy pour, euh, pour évacuer tout ça, parce que... Euh, bah oui,
1: c'est important, oui.
0: Oui, et puis, ouais. euh, et puis en fait, elle m'a dit, mais les questions que je vous posez, c'est les questions normales d'une femme euh, qui nie, euh, a envie d'être mère, en fait. Donc, euh, ouais. donc euh, une, votre questionnement est normal il euh, n'y a pas d'inquiétude de, de, à avoir. Euh, C'est à vous de savoir si vous sentez prête ou pas, en fait. Oui. Donc, euh, donc euh, voilà. Au bout d'un moment, j'ai dit, euh, OK, cette fois-ci, il y va. Parce que je ne sais plus jamais. Je crois que j'étais allée chez une copine. Euh, et on était allé voir le, le gars de bourse de sa fille. Et ça m'avait fait pleurer. Mm. Parce que... Parce que ah, Pardon. T'inquiète. Parce qu'à ce moment-là, en fait, je me disais, euh, et si, je ne mm. vis jamais ça mm. Ouais, là, t'as senti que avais vraiment cette envie. Ouais, en... et j'ai vraiment senti, en fait, que ça avait vraiment envie... De... Qu'il n'y avait plus de doute. Ouais, ouais, parce que, euh, tu vois, le, le fait d'aller voir ton enfant dans son école euh, ou dans son d activité euh, extrascolaire, euh, un peu avoir cette contrainte et te dire que c'était naze, mais c'est pas grave, c'est ton gosse, donc tu es contente, en fait. Ouais. Mais voilà, c -c 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 cette réflexion-là, euh, dans la, le, la soirée, après, je me suis dit, mais... Et si ça ne m'arrive jamais, que, comment je vais me vivre quoi. Mmh. Donc là, c'est une, une des petites graines qui a fait que, que je me suis dit, euh, bah ouais en fait, j'ai quand même envie. Et malgré toutes les engeuches et malgré toutes euh, les étapes euh, par lesquelles il faut passer, euh, bah, en fait, j'en ai envie. Quoi. Et puis, il y a quand même une chose qu'il faut savoir, mmh. c'est que c'est une solution de riche, en fait. Euh, parce qu'il faut avoir les moyens de faire tout ça. Mais oui, oui. Et, euh, et ça aussi, ça fait partie des choses, je me suis dit, j'ai de la chance de pouvoir quand même le faire, de bien gagner ma vie, j'ai euh, hérité aussi de ma mère, donc euh, voilà, ça fait quelque chose, j'en ai profité aussi pour m'acheter un plus grand appartement, pour pouvoir accueillir un enfant dans des conditions euh, matérielles en tout cas, euh, hein, qui me paraissaient être quand même plus agréables pour tout le monde. Et voilà, donc tout ça, euh, tout ça mis de bout à bout, je me suis dit, bon bah ok, cette fois-ci c'est bon, j'y vais, j'ai changé de méco et qui a que été canon, donc euh, bon c'était pas du tout comme ça que je l'aurais souhaité le rencontrer, mais bon. Qui <rire> sait euh, Oui, alors bon, j'ai tout de suite vu son alliance et la photo de ses enfants sur son bureau, il n'y avait absolument aucun doute. <rire> c'est vrai que quand j'ai vu dit « ah mm -hmm. <rire> Et j'ai appelé ma cousine qui m'avait donné son, son, son nom et je lui ai dit, mais d'ailleurs comment c'est passé J'ai dit, bah, super, mais tu ne m'as pas dit qu'il était canon. Tu <rire> aurais pu me le dire. <rire> Mais en tout cas, ça a été efficace. Euh, et donc, euh, avec ce deuxième gynéco, euh, j'ai décidé. Euh, donc, alors pour le coup de changer aussi parce que le Danemark, j'avais plus le feeling. Euh, et lui, il travaillait avec euh, plusieurs cliniques, euh, une dans un pays l'Est dont j'ai oublié le nom, mais qui prenait pas les, les, les mamans solo et on
1: D'accord. Que les couples.
0: Ouais, que les couples. En Je vrai. sais plus, c'était slovénie ou slovaquie, un pays de l'Est. Euh, oui. Et il travaillait aussi avec une, une clinique en Grèce et une clinique à Valence, en Espagne. Et donc, du coup, j'ai décidé d'aller euh, euh, vers Valence, en fait, plutôt. Euh, parce que pour des questions de logistique, de practicalité, parce que la Grèce c'était genre Thessalonique, t'as pas les vols le directs. Enfin bon, c'est déjà, ouais. déjà assez compliqué comme ça. Et lui, il m'a dit. Vous allez voir, c'est quand même déjà compliqué. Faut ne pas plus la vie euh, mm -hmm. en allant à Thessalonique. Euh, voilà. Oui. Et, euh, et, puis, euh, et puis, en fait, la, la clinique à, à, à Valence, euh, ils t'appelle euh, euh, tu as le répondeur en à peu près 5 ou 6 langues. En espagnol, en français, en anglais, en italien, en allemand. C'est donc un business. Euh, ah oui. Mais c'est performant parce que ça, ça en fait, a marché au premier coup. Quoi. Du coup, donc, je suis donc partie sur, une, sur un double don dont d'ovocité dont de sperme. Euh, il me restait euh, du sperme euh, en, au Danemark et que je n'ai pas pu transférer parce qu'en euh, Espagne, tout est anonyme. Donc, ils n'ont pas le droit de, faire, de, de recevoir euh, des paillettes de sperme d'autres pays. Pareil, ça, ça a été une des choses sur lesquelles il a fallu je, je me mettre d'accord avec moi-même. Bah oui, ce euh, que j'allais
1: te demander, comment tu as pu switcher euh, là-dessus
0: Je me suis dit que c'était euh, euh, ça au voyant, en fait. Parce que parce que j'avais déjà fait deux essais, que j'avais été vraiment très déçue à la, à, à la deuxième fif qui n'avait euh, pas marché, qui n'avait pas fonctionné. Je me suis dit bon, je fais encore un essai et si ça ne marche pas, tant pis, j'arrête parce mmh. que j'en avais, euh, j'étais tellement déçu. C'est tellement euh, toutes les étapes, puis toutes les étapes, c'est chaque chaque prise de sang, chaque match, il faut qu'il aille les 7h du matin, tu es à, genre, tu fais là que et tu ça ça te prend un temps et une énergie quand même énorme quoi, tu vois donc. Euh, euh, voilà, je me suis dit, si ça ne marche pas, euh, j'arrête. Mm. Et euh, sauf que pour un double don, tu as beaucoup moins d'hormones à prendre. Tu n'as pas la stimulation. Toutes les, toutes les tables de la stimulation, ce n'est pas toi qui l'as, en fait. Mm. Euh, et tu as juste à prendre un peu d'hormones par voie orale, ce qui n'est absolument rien par rapport à une crise où tu te piques tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Mm. Donc, euh, c'était beaucoup plus simple euh, à, à gérer, en fait. Et là, euh, j'y suis allée le 1er mai 2019. Et, euh, et j'ai eu mon transfert à 10h ou 11h du matin, je ne sais plus. Et là, ça a pris.
1: Comment tu as vécu cette nouvelle
0: Eh ben, j'y croyais très, très fort. Mm. Donc, je me suis dit c'est normal. Et je me suis surtout dit, à partir de maintenant, ma grossesse, tout ça, ça va être normal et ça va bien se passer.
1: Ouais. Tu es allée toute seule à Valence
0: Oui, oui, oui. Je suis allée toute seule je venais d'un truc, d'un job donc euh, à Francfort. Donc, je, voilà, finalement, j'ai fait, fait Paris, Francfort, Francfort, Valence. Et euh, oui, en fait, j'ai fait toutes ces étapes-là. Même quand j'allais au Danemark, j'y allais toute seule. J'ai quand même des copines qui m'ont plusieurs fois dit Ah, j'aimerais bien, je pourrais, si je pouvais venir, je tâcherais là et tout. Mais bon, voilà. Après, on a toutes des vies euh, mmh. remplies, donc, euh, donc euh, oui, à chaque fois, j'ai fait toutes mes étapes seules. Et ça, ça manque forcément. Ah, euh, même, même encore maintenant tu vois quand il y a des trucs alors maintenant c'est fait 4 ans mais tu vois il y a des étapes quand, te, quand, te, quand il commence à marcher tout ça tu vois des, des trucs ou des photos marrantes ou des réactions marrantes et du coup j'arrose mes contacts <rire> mais voilà le, le fait de pas je pense de pas le partager avec un, un ou une partenaire tu... c'est quand même ça... moi en tout cas pour moi c'est un manque ouais et donc voilà je suis tombée enceinte euh, et euh, la grossesse s'est bien passée
1: ouais tu t'es pas sentie seule pendant la, la grossesse
0: je me suis sentie seule autour d'un deuxième écho. Mm. Euh, J'aurais beaucoup au rythme, ma mère soit là. Ouais. Euh, mais elle est décédée en, en octobre 2002, donc elle était, euh, elle était déjà plus là, en fait. Et mm. je pense aussi, le fait que, que je n'ai plus ma mère, j'ai euh, un peu repoussé cette décision d'avoir un enfant seul Je pense que je l'aurais fait plus tôt si elle avait été là. parce euh, que Je suis persuadée qu'elle m'aurait soutenue, aidée. Euh, et, et mon père, euh, malgré son âge, il m'a dit ah, « Ah bon Tu vas faire un bébé toute seule mm. ?» Il s'est marré, tu vois, mais euh, j'ai dans ma famille, j'ai pas eu euh, de de grosses de avec des gens, mais c'est pas comme ça qu'on fait oui. des, des choses de, tu vois, j'ai quand même plutôt été soutenue et professionnellement toute la toute la partie euh, avant des fives et tout ça, je l'ai pas dit. Ok. Je gérais euh, dans le secret et, euh, et j'ai eu la chance à cette époque-là d'avoir un manager qui était euh, pas du tout intrusif. Mm
1: -hmm.
0: Euh, et qui, euh, qui avait confiance en fait, donc euh, du moment que je faisais le mon travail, euh, voilà, c'est ce qui comptait quoi. Okay. Euh, et ça d'ailleurs je l'ai remercié quand après j'ai annoncé ma grossesse, je l'ai appelé en lui disant que je suis enceinte, euh, et je lui ai remercié, et je lui ai dit écoute, merci de ne pas avoir été intrusive parce que du coup j'ai pu euh, gérer mon truc euh, sans me justifier, et voilà donc c'était très pratique pour, pour mon cas en tout cas. Et donc, euh, et donc, et donc euh, voilà, j'ai fait une grossesse, alors avec quelques années de grossesse, mais voilà, pas euh, à l'âge que j'avais, parce que j'avais déjà quand même 43, 44.
1: Tu avais un suivi particulier par, du fait que.
0: Non, pas plus que ça. Non, non. Euh, mais comme c'était avant le Covid, j'avais demandé à avoir deux jours de télétravail, euh, parce ouais. que je faisais quand même 60 bornes aller-retour, donc euh, c'était un, euh, un petit peu beaucoup de voitures quand même. Mmh. Euh, j'avais un, un suivi classique alors c'était pas le gynéco avec lequel j'ai fait du coup ce double don mais lui m'a envoyé vers, 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 vers quelqu'un, vers un, vers un obstétricien qui faisait le suivi et qui m'a accouché euh, plus près de chez moi et qui euh, est dans un centre de PMA mais français euh, et je le voyais une fois par mois j'avais un suivi classique après, euh, et puis après au 9e mois et c'est là qu'on s'est rendu compte que je faisais une petite préclampsie ah mince voilà. Bon, écoute, arriver à 37 semaines, faire une, pré une pré éclampsie entre euh, double don euh, mo et mon monal, euh, ça aurait pu être pire. Mm. Ça aurait pu être nerveusement pire, euh, puisque donc la pré-éclampsie c'est le, le rejet euh, de la grossesse par le corps qui considère la, la grossesse comme une greffe. Euh, et donc, quand à la moitié des gènes qui sont à toi, c'est déjà, ça peut déjà être problématique. Mais quand as 100% des gènes qui ne sont pas les tiens, ça peut ah, vraiment oui. arriver beaucoup plus tôt, en fait. Euh, ouais, la donc là, bon, bah, j'étais monitorée tous les jours euh, jusqu'à euh, ce que mon fils ait 30, 30, 30, 30 semaines et un jour pour voir euh, pour, euh, pour, euh, pour les, les poumons tu sais, qui, se, qui, sont, qui mmh. sont développés. Et là, du coup, euh, j'ai eu une césarienne planifiée euh, qui s'est hyper bien passée. Mais alors, euh, je n'ai pas eu de contraction de travail. Je ne sais pas ce que c'est. Ne me demandez pas.
1: Et tu étais accompagnée le jour de ton accouchement
0: Oui, justement par cette amie-là qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui est en libéral et qui. Euh, et qui, elle, a regardé ma césarienne et qui était ravie de te voir ma césarienne et que moi, je ne t'ai pas regardée, surtout ouais. pas, et que j'étais ravie de ne rien voir. Pas le même rapport à ce genre de choses. Parce qu'elle est dans
1: la... Ouais, dans la... elle
0: est kiné. Ah oui, d'accord. Et ça lui arrive d'aller en haut bloc et elle adore ça. Ok. <rire> et donc, en fait, quand elle, elle c est allopsie, parce que moi, j'étais bien, en fait, je me sentais bien, euh, j'étais pas malade et tout... Euh... J'étais très détendue, en fait. Je savais que j'étais entre de bonnes mains, si tu veux. Donc, euh, voilà, j'ai eu la péril, je ne sentais plus rien, donc tout allait bien. Et en fait, elle, 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 elle m'a demandé, elle me dit, est-ce que ça t'embête si je regarde Je lui dis, non, non, c'est bon, vas-y. <rire> c'est toi, il, plaisir. <rire> <rire> oui, c'est ça, mais exactement. Non, ça va, donc vas-y. Et, euh, et l'obstétricien, il l'a regardé, il lui a dit, vous ne pas dans l'époque. Il me dit, non, non, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. <rire> elle m'a dit, c'était génial. <rire>
1: Bon, bah, C'est plutôt rassurant pour toi, mais... J'étais <rire> ravie de ne moi pas
0: voir. Euh... Et puis, ils l'ont sorti, on s'est sort, rencontré, ça c'était magique. Ouais. Euh, moi, j'avais envie d'être accompagnée, parce que, bon, évidemment, j'avais pas envie d'être seule à ce moment-là, et puis j'avais surtout envie que lui, soit pas seul.
1: Mm.
0: Euh, et je, je lui ai dit, tu fais comme si c'était le tien, quoi. Et donc, je suis descendue peut-être deux heures et demie après, avoir accouché et, et elle l'avait en, en peau à peau, parce qu'il avait froid, donc... Euh, parce que, vraiment, je lui ai dit, moi, tu fais comme si c'était le tien, quoi. Mm. Et depuis, ils ont une, une relation particulière quand même. Elle peu, a un peu comme une deuxième maman. Euh, euh, voilà, j'ai attendu mes deux heures. Enfin, j'ai attendu, j'avais pas le choix. Hein, euh, et, puis, et puis voilà, puis après, on s'est rencontrés. On a, on a tenté la, la tétée d'accueil. Ça a pris moyennement. Et puis, euh, et puis finalement, euh, et puis voilà. Puis après, après j'étais ravie d'être avec lui et ça se passait bien. Et, euh, ouais. On n'a pas trouvé notre rythme sur l'allaitement, mais du coup, il a été au libre, mais voilà c'était pas je me suis dit bon euh, il est là on, on est tous les deux en bonne santé euh, c'est pas grave si mmh. ça marche pas ça marche pas c'est pas grave en fait parce que on est en France on est on a des conditions de vie qui sont qui font que n'y ouais. il a pas vraiment de différence en fait c'est plus un choix personnel et étant solo pas... si je faisais pas les courses si je faisais pas manger il se passait rien en fait donc euh, donc euh, je me suis allégée on allait en part en fait mmh.
1: et comment tu t'appréhendais ce statut de maman solo avant de le devenir, pendant ta grossesse, est-ce que tu t'es posé des questions sur le sujet Est-ce que tu as eu
0: peur Oui, bien sûr. Bien sûr que je me suis posé des questions sur le sujet. Euh, je me souviens que c'était peut-être six semaines avant qu'il arrive. Enfin, euh, que ce soit la date du terme, pour le coup. Euh, donc, euh, j'ai trié les faits de vêtements. Parce que alors, comme je suis la dernière de toutes mes bandes de copines, euh, j'ai récupéré absolument tout de mes copines. Ah oui,
1: <rire> ça c'est pratique. Ah oui,
0: oui, oui, oui j'avoue que... Euh, J'avoue qu'au niveau fringue, en tout cas, j'ai vraiment extrait énormément de choses. Et donc, j'ai essayé de me trier. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que ça prend comme place C'est petites personne, quand même. Et j'ai eu beaucoup d'émotions en me disant, putain, ça arrive, quoi. Ouais. Putain, c'est concret, ça arrive vraiment. Ça fait des années que j'en rêve. Ça fait des années que je le jeu et, et, et là, ça arrive, quoi. Ça arrive vraiment. Donc, euh... ouais, c'est... Là, là j'ai réalisé. J'ai eu un petit coup de mot hein. J'ai pleuré un bon fou à mes enfants. C'est vrai, c'est là. Je ne l'appréhendais pas trop, mais finalement, avec le recul, la première année, je me suis beaucoup justifiée. Ah oui Oui, j'ai trouvé, en fait, je ne sais plus qui, un jour, m'a mais arrête de justifier, arrête de le dire que tu es solo. Ça ne les regarde pas, en fait. Là où ça peut m'agacer, des fois, c'est sur le médical. Tu sais, quand on te demande, c'est quoi les antécédents familiaux ou tout, en fait, je ne sais pas. Ah oui Ouais, tout ce que je sais, c'est que les deux donneurs, ils avaient 20 ans, qu'ils étaient cocadiens comme moi et que euh, ils sont même groupe sanguin sont que moi. C'est tout ce que je sais. Mmh. Donc, euh... ça, pour ça, je, je trouve ça frustrant, euh, même pour lui, tu vois, de ne pas, euh, pas connaître euh, ses origines. C'est d'où la, 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 le, les donneurs ouverts au début, quoi, tu vois. Et donc, euh, ouais ça, je me suis beaucoup posé de questions euh, en me disant comment je vais gérer ça, en fait. Et... Euh puis il y a des fois je trouve que je gère bien puis il y a des fois le truc que je me chie dessus mais bon écoute euh, comme tout parent hein. en fait c'est ce que je découvre avec la parent enfin je découvre je découvre plus trop maintenant mais euh, je trouve que la parentalité en fait c'est que tu fais ce que tu peux
1: bah
0: oui. et, et des fois tu te plantes puis des fois ça, ça marche quand quand, quand les crises a commence à arriver deux ans trois ans quatre ans là, les premières crises, je ne comprenais absolument rien de ce qui se passait. Mmh. Je me faisais que dalle, quoi, vraiment. En plus, mon fils est de janvier, c'est arrivé en octobre, je ai disais, non, mais non, ça, peut, ça peut ne peut pas déjà être avec les deux ans. et tout. Bon, si, c'est si, 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 tout à fait. Mmh. Et voilà, à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'ai vraiment l'impression, en fait, que tu fais ce que tu peux en tant que parent, solo, pas solo, tu, 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 tu fais ce que tu peux avec les armes que tu as, avec ce que tu trouves quand tu as un sujet sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., à qui se fier, qui écouter, euh, je trouve que les premiers mois, c'est difficile de se faire confiance.
1: Ouais, t'as pas réussi, toi
0: j ai, j ai, Ça m'a pris au moins six mois, hein, quand même, ouais. de, de, de me dire, mais en fait, je sais ce qui est bon pour mon fils. Mm. Je suis sa mère et c'est moi qui sais. Bon, il y a des trucs où je peux me planter, mais après, on peut toujours revenir, tu vois, si tu cries trop fort, on peut toujours aller t'excuser, dire, excuse-moi, j'ai mal géré, c'est trop pour moi, enfin... Donc, euh, mais voilà, ça, pareil, ça c'est un cheminement à avoir. Et moi, j'ai trouvé ça long de réussir et de me faire confiance et en fait et, et de se rendre compte de la, de la, du pouvoir et de la puissance qu'on peut avoir en tant que mère. Ouais. Et, euh, et qu'en fait, on arrive à gérer quoi. Ouais. On est tout le temps en rien de jongler parce qu'il y a toujours des trucs qui se passent pas comme prévu. Moi, chaque fois que je pars en déplacement, mon fils est malade.
1: Et comment tu t'organises justement alors avec ton travail?
0: Eh ben, J'ai cette amie -là qui est met et son mari qui, euh, qui prennent fils. J'ai euh, mon frère et mon ex-belle-sœur qui sont aussi euh, près de chez moi et qui, euh, et qui me le prennent. On tourne un peu euh, ensemble. Euh, Parce que tu as puis... souvent des
1: déplacements, c'est ça
0: Alors, j'en ai beaucoup moins qu'avant. Bon, on en a aussi de toute façon beaucoup moins depuis, depuis euh, le Covid. Hein. Euh, donc... Euh... Et puis moi, je ne force pas, du coup, <rire> je ouais. force pas à me déplacer et je me déplace vraiment quand c'est nécessaire et je fais vraiment au, au plus juste et au plus rapide. Et euh, avant, par exemple, j'étais capable de faire un, ouais. euh, un vol matin, un vol soir et, et tu vas partir à 6h 6 du mat et revenir à 22h. Bon, ça, je ne fais plus, par exemple, mmh. parce que c'est incroyablement épuisant. Et en fait, il faut quand même quelqu'un pour le matin, quelqu'un pour le soir. Eh oui. euh, donc, euh, ce que je fais, par exemple, c'est que je dépose mon fils le matin, je prends un vol en milieu de journée, il y a une nuit, et je reprends un vol euh, en milieu de journée, et je, comme ça, je le récupère le lendemain.
1: Oui. Tu arrives facilement à demander de l'aide pour ça
0: Non. <rire> non, c'est compliqué. Ouais. J'ai toujours un peu de mal, et pourtant, j'ai des gens autour de moi qui m'aident, euh, et qui sont là... Euh... Là, en mois de. C'était quand C'était quand décembre, là, j'ai ma. J bah, il devait aller chez mes amis et puis. Bah... Et puis, il y avait une gastro. Alors, mmh. là, es... c'est pas possible. ma, ma belle sœur l'a pris. Et puis, la semaine suivante, j'avais un déplacement prévu. Et il était déjà prévu chez ma belle sœur Et en fait, elle a fait les deux fois. Et, et voilà. Et je lui ai... ai remercié en lui disant que euh... si elle n'avait pas été là, je pourrais pas. J'aurais pas, pu... pas pu faire tout ça. Parce que, du coup, qu'est-ce que je fais Moi, si j'ai personne pour. Euh... Bah, je, je suis obligée d'annuler mon déplacement et puis je ne peux pas toujours en fait. Parce que, typiquement, le premier déplacement, c'était un événement que moi, j'organisais. Donc, euh, même si j'ai des collègues, là, c'était mon événement, quoi tu vois. Donc, euh, donc euh, ouais, pas c'est pas toujours simple, mais on trouve toujours des solutions. Et c'est ça ouais. qui est incroyable, c'est que, quel que soit. Euh, alors, des fois, la solution, c'est de lâcher prise.
1: Parce que toi, pourquoi tu as du mal à, de, à demander de l'aide, par exemple
0: Je me suis toujours démerdé toute seule. Oui, ouais, les tendance à faire les choses par moi-même, en fait.
1: Mais il y a un truc, quelque chose qui te gêne dans le fait de demander
0: bah, D'être dépendant, en fait. Et puis qu'on me dise non. Qu'on me dise non, c'est pas possible. Parce que là, du coup, tu n'es Bon, merde, il faut que je trouve qu une autre solution. Euh... Euh... Là, tu vois, j'ai eu un déplacement en septembre euh, et je l'avais déposé le dimanche. Mon euh... événement était le lundi. Mmh. Euh... Et puis le lundi, à 11h. Euh... Le centre m'appelle en me disant, il a vomi en classe, il n'est pas bien, il faut venir chercher. Je suis à deux heures de route. Et là, pour le coup, c'était un, un gros événement. Et, et, et là, j'ai et, et bon, essayé de trouver une solution. J'avais des choses à finir sur place, euh, passer des consignes pour, pour pouvoir partir. Et, euh, et là, pareil, j'ai passé des coups de fil à droite à gauche parce qu'en fait, au bout d'un moment, la dit, si tu n'y vas pas mieux, c'est les pompiers qui vont l'emmener. Je lui ai dit, non, mais attendez, vous avez pas laissé partir une fille de trois ans tout seule avec des pompiers qu'il ne connaît pas. Fin, hein. ouais. Oui, mais c'est la procédure. Bah, je lui ai dit, mais quand même, bah, donnez-lui donnez un coup d'oliprat et ça ira mieux. D'ailleurs, on n'a pas le droit. Ouais, gros stress. Ah, ouais, cette fois-là, je suis rentrée. Je suis rentrée, je devais être partie trois jours et finalement, je, je suis partie une nuit. Quoi. Et je me suis arrangée parce que, parce que tu n'as pas le choix et que, et que j'ai aussi la chance d'avoir un boulot où, où mes boss sont compréhensibles. Moi je travaille dans la communication, il y a beaucoup de femmes, ce qui n'est pas forcément un, un gage de, de bienveillance, mais ouais. en tout cas là pour le coup ça l'est, euh, parce que moi je suis quand même arrivée avec mes bagages et qu'elles euh, ont dit ok d'accord, c'est une chance, c'est une chance incroyable, tout en étant salariée, parce que tu peux avoir une ouais. de la flexibilité en étant, en étant euh, indépendante ou, en, ou entrepreneur, etc, ce qui n'est pas mon cas. Oui,
1: tu n'as pas eu cette charge en plus de
0: euh, faire ouais. bonne figure au travail de... Alors après, euh, j'ai appris à être maman et, euh, et à travailler, si tu veux. Donc euh, les, les trois premières années, euh, j'étais dans un job un peu en retrait, ce qui m'allait bien parce qu'il fallait que moi j'apprenne à ce que c'est que d'être maman et de rentrer, enfin tu vois, d'aller au bureau et de rentrer soir. Et encore, je n'ai pas connu cinq jours par semaine où tous les soirs, il y a la course pour rentrer parce que je fais mon côté travail. Et que ça me permet d'équilibrer et de ne pas être dans le rush le week-end, de, mmh. de, de faire du batch cooking, comme d'autres, tu vois. Euh, je respecte à toutes les femmes qui ont fait avec un ou plusieurs enfants pendant des années euh, avant, avant le télétravail, quoi, tu vois. C'est dans ce moment-là que je me dis, je comprends pourquoi ma mère regardait regardait pas la télé le soir quand j'étais gamine. elle n'avait juste pas le temps. <rire> parce que euh, une famille, euh, une maison euh, et, et là, c'est de je me mais heureusement que j'ai télétravail en fait ouais. parce que, euh, parce que ouais, je fais euh, deux à trois jours de télétravail par semaine donc euh, ça aide quand même pas mal à absorber euh, euh, bah, le, de ce que tu dois faire chez toi quoi. Mm. donc euh, ça, j'avoue que c'est une vraie chance et voilà j'ai pas eu euh, de problème dans mon boulot et puis même maintenant, j'ai pas j'ai eu une promotion euh, en octobre Ça voilà. j'ai promotion, j'ai fait une euh, réduction de ma mère le mois dernier et le troisième objectif c'était euh, le, le podcast. Tu vois donc, bah, euh... hey.
1: on peut <rire> dire que objectif atteint, ouais, c'est ouais, génial. Ouais.
0: ouais ouais, je suis très Bravo. <rire> <Merci>. <rire> Trop chouette. Euh, ouais ouais, chouette, c'est très chouette et du coup euh, là maintenant, c'est moi qui suis manager et euh, et, euh, et je suis contente parce que c'est arrivé à un moment où je me sentais prête. Bon, Médaro, je me suis posée la question je dire j'y vais, j'y vais, vais pas quand le poste a été, euh, a été ouvert. Et puis, euh, puis je me suis dit il faut saisir l'opportunité. Euh, au pire, j'aurais fait ce qu'il faut. Et puis, je l'ai, c'est super. Et je l'ai pas. Au euh, moins, je, je, je serais droite dans mes bottes, quoi. Et euh, mm. je l'ai eu, donc euh, ça, c'est super. Et euh, c'est intéressant. Et, et, euh, et je suis contente parce que, parce que ça se passe bien. Et que, encore une fois, malgré mon bagage. Euh, ça passe. Et, euh, et j'ai euh, des bosses qui sont bienveillantes et qui se comprennent ma situation et qui ne euh, me, me mettent pas la pression. Parce que de toute façon, je, je me fais moi-même et que s'il y a des urgences et s'il y a des choses, je me connecte euh, quand mon fils est couché et que je suis, quand je suis dispo. Euh...
1: Ouais, la confiance est installée en tout cas. Donc, exactement, euh, exactement. Ça change quand même tout.
0: Complètement. Mmh. Complètement. Oui, oui, oui dans ma carrière, j'ai eu des moments où j'étais avec des personnes qui n'avaient pas confiance et c'était bien plus problématique. Et je n'avais ouais. pas la situation que j'ai actuellement. Et heureusement, parce que euh, je pense que ça serait une incompréhension totale. Quoi.
1: Mmh. Et tout à l'heure, tu disais que tu te justifiais beaucoup euh, pendant, ouais. pendant longtemps euh, sur le fait que tu sois maman solo. Tu te justifiais auprès de qui Tu as parlé des médecins. Euh,
0: euh... Oui, ouais, le corps médical en général, c'est quoi C'est antécédents bah, Je ne sais ouais. pas parce que bah, j'ai fait un double don. Alors, 9 un fois sur dix, il faut que tu expliques ce que c'est. Ce Okay. Et je me justifie aussi au niveau des administrations. Euh, le, la crèche, quand finalement, ils m'ont prévenu bah, du coup, je suis allée et j'ai expliqué ma situation. Euh, bon, c ça a été très bien accueilli. Hein, y a pas... Mais c'est vrai que voilà, eu... même quand je rencontrais les gens, tu vois, je... quand on me disait « Ah, il est où le papa ?» bah, voilà. Donc du coup, on sait, en fait, avant, au lieu de... pour éviter les questions, je le disais mmh. tout de suite. Ouais. Et euh, le truc, c'est qu'en fait, ça a créé plus de questions. Donc, en fait, j'ai arrêté de le dire et, euh, et il s'avère que mon fils euh, nous ressemble, contre toute attente. Mmh. Euh, et que, en fait, euh, du coup, ça, ça ne génère pas de questions. Oui. Et euh, là, tu vois, il y a quelques mois, il y a eu un événement à taf pour les familles. Et Jérôme a joué dire que quelqu'un avait dit « Ah, il est super mignon, son fils lui ressemble. » Et donc, ça m'a fait marrer, cette réflexion. Et du coup, la personne qui m'avait rapporté ça, je lui ai expliqué. Je lui ai dit « Écoute, en fait... Euh, c'est sympa, hein, mais en fait, on n'a pas de, de gêne en commun. Sauf que bon je l'ai porté et qu'il n'y euh, a aucun doute que c'est mon fils et que je suis sa mère pour mmh. lui. Alors que euh, bah, dans le podcast, une fois, j'avais entendu, je ne sais plus, la, la, la personne qui avait témoigné, mais qui avait parlé d'un livre ouais, qui s'appelle « Vivre seul avec papa et maman », papa ou maman, que je me suis empressée d'acheter, euh, et qui nous aide bien euh, quand il y a des moments. Parce que là, maman mon fils a 4 ans, donc euh, il exprime euh, des choses. Ouais. Il est rentré à l'école cette année. Et là, il exprime plus de choses. Et ce livre, euh, en gros, on prend le livre quand on a un truc à se dire. Quoi. Parce que là, les, les, les questions qui sont, euh, qui sont cet été, par exemple, une petite fille qui s'est euh, plantée devant lui et qui lui dit, euh, mais elle avait 5 ans déjà, donc elle lui dit, euh, mais il est où ton papa mm. Et là, j'ai vu qu'il s'est refermé, en fait. Ah oui Ouais. je l'ai vu euh, parce qu'il m'avait déjà dit que dans un club enfant, euh, il m'avait dit que pas leur dire, eux. toi, toi, toi va leur dire que j'ai pas de papa D'accord, donc euh, je l'ai fait devant lui en disant voilà je, euh, il a voilà notre histoire. Si euh, vous entendez quelque chose, parce que je suppose que s'il le demande, c'est que il s'est passé quelque chose, mais il ne sait pas l'exprimer. Euh, ouais. Voilà, donc euh, donc euh, voilà et puis euh, et donc cette, deux jours après ou le lendemain, je ne sais plus. La, cette petite chienne vient devant lui et lui dit où ton papa. Donc je vois qu'il se referme. Donc je réponds gentiment en lui disant bah, écoute, euh, Partag, il n'a pas de papa. Et pourquoi oui. Oui, elle a 5 ans. Hein, ouais. la, la réflexion est déjà un peu plus avancée. Et, et là, je voyais qu'il ne voulait pas du tout répondre. Alors, Je lui ai dit bah, écoute, euh, c'est notre histoire. Martin, il sait, mais, euh, mais c'est notre histoire. Donc, euh, je, je vois qu'il n'a pas envie d'en parler. Donc, je lui ai dit ok, d'accord. Puis, bon, bah, elle est repartie, tu vois. Comment euh... tu le
1: vis, toi, quand il se passe des, des choses comme ça Comment tu en parles avec ton fils, déjà
0: Alors. Euh... Bah déjà, le livre nous a bien aidé parce que le livre parle de, euh, de, de couples qui se séparent, ou de, ou de, de couples dont la, la mère ou le père est décédé, et il euh, et y, a, y a carrément une page où euh, et des femmes qui décident de faire des enfants un enfant seul. Donc là, je me dis, tu vois, ça c'est moi, ça euh, Et... Euh, et euh, au fur et à mesure, je me rends compte que j'arrive à lui donner plus d'informations. Déjà pour moi, ça n'a jamais été un tabou. C'est-à-dire que quand on en parle devant lui, quand il était plus, quand on parlait, pardon, quand, devant lui quand il était plus petit, tu vois, je, je, je répondais très spontanément. Moi, j'ai mmh. fait mon cheminement, hein, donc euh, euh, je suis très à l'aise avec ça. Mais euh, lui, je sens là surtout depuis la rentrée des classes que euh, que ça le tire le pin un peu. Et euh, je rajoute au fur et à mesure des, des, des éléments, tu vois, en lui disant, bah, euh, je ne sais pas beaucoup de choses sur. Euh, au début, je ne parlais que du papa, parce que dans le livre, on ne parle on pas de double dos Et là, récemment, je lui ai dit, bah, tu sais, en fait, euh, moi, euh, ma graine à moi, elle ne fonctionnait pas. Donc, euh, euh, il y a deux personnes, en fait, très généreuses qui m'ont donné leurs graines, un monsieur et une dame, pour que je puisse t'avoir. Et puis, en fait, euh, je lui ai dit, moi, je suis le four. Ça, ça l'a beaucoup fait. Lire. <rire> euh, je lui ai dit, donc, tu as été dans mon ventre, je t'ai porté, euh, Mais ce n'est pas ma petite graine à moi, tu vois euh, et, euh, et euh, entre les vacances de la Toussaint jusqu'à mi-novembre, c'était très tendu, donc euh, en plein fucking fort, tu vois, le, le truc.
1: Eh,
0: Un temps vrai. des quatre ans. Et au soir, euh, ouais, j'en avais marre de répéter le même truc et tout, machin. Et il me dit euh, « Mais si je suis comme ça, c'est parce que j'ai pas de papa. Mm. » Alors, il était 20h30, je l'ai envoyé chier. Rien à voir, pas de les dents. c'est l'heure, tu vois. Et, mais je suis passée complètement à côté. Et, et le lendemain, je me suis dit « Non, il faut qu'on revienne dessus, parce que c'est trop important. Mm. » Et donc, le lendemain, c'est lui qui a sorti le livre. Et là, ça a été une conversation qui était très douloureuse. Parce que là, il s'est mis à pleurer. Il m'a dit « Mais pourquoi, moi, j'ai pas un papa comme les autres ?» Ah oui. Et là, ça, ça a été très dur. Parce que bon, je savais que cette conversation arriverait un jour ou l'autre. J'avais espéré qu'elle arrive plus tard. Mais je t'avouerais que vraiment, là, d'être confronté, puis de le voir pleurer sincèrement en me disant « Moi, je veux un papa comme tout le monde. » Ça, ça a été dur d'expliquer et de lui dire... Euh, Enfin, de, de lui expliquer que ce n'était pas de sa faute à lui, en fait. Euh, que c'était ma décision qui avait des conséquences sur lui. Et que ce n'était pas euh, un abandon, en fait. Et, que, c que, et je lui ai dit, ça, ce n'est pas ton histoire. Je n'étais pas en couple avec quelqu'un qui euh, a décidé de partir. Euh, ça, ce n'est pas ton histoire. On ne t'a pas abandonné. Moi, je te voulais très, très fort. Ça, me rendait tellement malheureuse de ne pas, de pas être maman euh, que j'ai fait tout, toute seule. C'était compliqué, euh, mais... J'avais tellement d'amour à donner que j'avais envie, j'avais vraiment tellement envie que, que, que je l'ai fait quand même. Et euh, bon, c'est plus ou moins passé. Je ne sais pas vraiment ce qu'il en a gardé parce que depuis, il ne m'en a plus parlé.
1: Mm.
0: Il a quand même... Parce que la conversation a duré une demi-heure. Euh, donc, il y a quand même un moment où je, il m'a dit « Mais je suis pas un papa, je sais, mais tu sais, même s'il rencontre quelqu'un, même si je me mets en couple avec un homme, ce ne sera jamais tel papa. » Et là, il est reparti en pleurs. Donc, je me suis dit « Ok, là, c'est trop tôt, est pas, il n'est pas prêt. Euh, » et Tu vois, techniquement, là, je me suis dit, bon, là, j'aurais pas dû dire ça. Euh, euh, ouais, mais... c'est difficile de trouver les bons mots. Euh... Oui, parce qu'il est encore petit. Alors, l'année mm. d'avant, il m'avait dit, un jour, il m'avait appelé, il m'a dit, papa, papa. Je lui dis, mais t'appelles tout bah, toi <rire> euh, Ben, toi Mais bien. parce que
1: toi, tu lui en parles en tant que papa ou géniteur
0: ou donneur Je dis géniteur. Géniteur, OK. Je lui dis géniteur parce que, pour moi, un géniteur et un papa, c'est pas la même chose. Ouais. Un papa, c'est un, un homme qui s'occupe de son enfant, euh, qui est présent, qui... Euh... Un géniteur, ce n'est pas la même chose. C'est quelqu'un qui, qui a donné sa graine euh, et qui, euh, qui euh, n'a pas souhaité euh, cet enfant-là en particulier, mais qui a la générosité de, euh, mm. de, de, de quand même le quoi. Donc, euh, bon, je ne pense pas qu'il fasse la, 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 la différence entre géniteur et papa. Enfin, si, parce que même, je, lui dis, je lui donne des exemples. Je dis, papa, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Je lui explique. Euh, genre mon frère, euh, le mari de cette amie euh, qui est. Ça, c'est un papa, c'est quelqu'un qui s'occupe, c'est un homme qui s'occupe de ses enfants. Un géniteur, c'est quelqu'un qui a donné sa graine, c est, c est pas, il ne s'occupe pas de son enfant. J'essaye un peu de faire le distinguo comme ça. Euh, Mais... C'est sûr que bon, moi, j'ai une réflexion d'adulte, euh, j'ai du mal à... Je peux avoir des fois du mal à... Ouais, avoir le curseur de savoir ce que je peux dire, ce que je peux pas dire, quoi.
1: Ouais, dans ces cas-là, tu peux voir les pédopsies pour qu'ils t'accompagnent ouais. là-dedans.
0: J'y ai, ai pensé. Il y a eu un moment où j'y ai pensé parce que ma ouais. la psy que moi j'ai vu pour après le décès de ma mère, toutes les étapes que pu, euh, où j'ai eu besoin de l'avoir, elle s'occupe d'enfants aussi, donc. Euh, ouais. Je suis dit, euh, si ça revient fort... Enfin, euh, si ça revient, il euh, faudra... Je sais que ce n'est pas la dernière conversation. Bon, non, je ne suis pas naïve euh, là-dessus. Ah bah hein. oui, ouais. euh, <rire> Ça va durer un que, moment. C'est plutôt la première, on va dire, ouais. d'une longue série. <rire> Mais, euh, oui, je, 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 peut-être qu'en effet, je, quand j'en ressentirai le besoin, je n'hésiterai pas à y aller parce que, euh, bah, comme le, le fait de, de passer un double don, il y a eu des étapes. Je ne suis pas allée, chez les tout de suite. Et que, en fait... Euh, quand arrives à passer l'étape, euh, ben bah en fait ça finit bien quoi, et ça aide. Et ça aide oui. vraiment. Oui. Ça aide vraiment. Donc, euh, donc ouais, c est, c est, je, je sens que le jour où ce sera trop compliqué pour moi et que j'aurais beau dire des choses et que ça ne passera pas, je, je me ferai des... Il y a eu un moment où autour des deux ans, j'ai été consultée dans ma ville, il y a une conseillère en parentalité, et euh, là, parce que la crise des deux ans a enfin, été un tel de... C'est la première fois que je me suis sentie désarmée mm -hmm. à me dire je ne sais pas quoi faire, comment je vais le calmer, comment je vais les gérer et il y a une fois où j'ai eu une très grosse fessée et je m'en suis dit, tellement voulu, mais tellement voulu. je crois que c'est une des premières fois où j'ai craqué devant lui en fait où je me suis effondrée en fait ouais. à lui dire, je, 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 suis, je suis désolée je, je, je suis allée trop loin je, je n'arrive pas à gérer, là c'est trop mais vraiment et en fait je me rends compte que je lui parle quand même un peu comme un adulte, ça, ça aide peut-être à ce qu'il comprenne, alors il parle très bien du coup ouais <rire> Un peu trop bien, d'ailleurs, vois. Mais heureusement, ils ne font pas la honte encore. Donc, euh, ouais, je n'hésiterai pas, le jour où vraiment je me sentirais de nouveau dépassée, mais vraiment complètement dépassée, euh, à, à consulter parce que, parce que ça aide vraiment. Euh, la, la, la conseillère en parentalité que j'ai vue, je l'ai vue seule et puis après, je l'ai vue avec Martin, dans un atelier. Et ça m'a fait du bien, moi, ça nous a fait du bien à tous les deux parce que ça désamorce. Ce qui est compliqué quand on est deux, tu sais, c'est d'être quand tu dans un moment où ça monte, ça monte, ça monte, c'est de, de casser l'accélération et de ne et de pas être dans, dans, dans l'enchaînement de la colère. Quoi. Ça, je trouve ouais. ça compliqué des fois. Et je, je me rends compte que quand on n'est pas tous les deux, qui que ce soit, ça, pas du tout, ça enchaîne, pas du tout de la même façon. Et ouais, tu n'as voilà, rien euh.. pour
1: désamorcer.
0: Exactement. Ouais, <rires> ça désamorce naturellement en fait, le fait qu'il y ait une tierce personne, qui que ce soit.
1: Euh, Est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi
0: bon bah, bah... bah non.
1: <rire> Quelle drôle de question!
0: Mais oui, je crois qu'on n'est pas nombreuses à t'avoir répondu. Mais oui, bien sûr, tous les jours je me prends deux heures. Hein, Rassure-moi. Je n'ai jamais autant pensé à moi que, ah, oui, que, je, suis maman maman que je suis maman solo. Je suis maman solo, bien sûr. Euh, non, alors, euh, j'ai. Euh, alors, mon fils est né en janvier 2020 de confinement les salles de sport fermées, les bars fermés. Il y a eu des fois où j'avais envie de sortir et je ne pouvais pas. Euh, ouais. Et ce n'était pas une question de problème de baby-sitter. Hein, C'était euh, euh, couvre-feu euh, et tout ce qu'on a vécu à ce moment-là. Donc, on est un peu sorti du bois euh, bah, quand il est rentré en crèche. Donc, c'est septembre 2021. Ça a commencé à être un petit peu mieux. Et euh, là, j'ai commencé à, à chercher un, des baby-sitters pour pouvoir, ne serait-ce qu'aller faire un resto avec des copines... Euh, et, euh, et là, du coup, euh, la première année, je me disais qu'il faut qu'au moins une fois par mois, je fasse un truc. Bon, je ne l'ai pas tenu, mais j'ai quand, euh, quand même fait deux, trois trucs euh, pour, justement, un peu pour moi, pour euh, un peu euh, décompresser, parce que, euh, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme quand tu t'énerves, c'est qu'on est vraiment très, très fusionnel, et à deux, tout le temps. Euh, voilà, ça fait du bien aussi de faire, de, 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 de faire des choses chacun de son côté, quoi. Euh, et donc, euh, en septembre 2022, j'ai repris le sport, par exemple. Et là, pour le coup, j'ai demandé l'aide de ma famille, en disant euh, bah, « C'est tous les mercredis à 21h. J'aurais besoin que vous veniez que l'un d'entre vous, tous les mercredis, vienne me garder mon fils, pour que j'aille faire une heure de sport. » OK. Et ça a marché. Bah, on, a, on a réussi, euh, entre eux, mon papa, mon frère, ma belle-sœur, à, à, à faire que je puisse aller quasiment tous les mercredis euh, faire mon heure de sport. Euh, et donc j'ai, euh, bon, comme j'ai eu ma promotion, j'ai aussi une augmentation salariale conséquente. Euh, mmh. Et du coup, je me suis permis cette année, du coup, de, de prendre une coach,
1: ouais. euh,
0: qui est un peu coach de tout. Hein. C'est un peu coach de vie, coach de sport, mmh. euh, de d'énergie, tout ça. Bon, voilà, ça me fait beaucoup de bien euh, parce que bon, bien, es en tête à tête, donc tu es obligé de faire tous les abdos et les, ouais. les, les, les cuisses fessiers, tout ça. T es, t es, t es, t es, tu ne peux pas t'esquiver <rire> comme dans un cours collectif. Mais du coup, c'était beaucoup plus adapté euh, à ce que j'ai. Et puis, donc euh, j'ai euh, fait une reconstruction de ma mère là, en décembre parce que j'avais une très forte poitrine et que ça n'aidait pas du tout euh, mon dos. Et c'est du coup très compliqué de faire du sport. Euh, donc, euh, le, le tout, là, j'ai repris. Euh, je suis à Rannis de ma chirurgie. J'ai une poitrine comme jamais j'ai eu. eue. C'est génial. Et le post-op se passe bien, donc je suis ravie. Et, euh, et du coup, je me sens vachement mieux, beaucoup plus légère. Et, euh, et tout ça cumulé fait que j'ai repris, repris le sport. Et euh, alors on a pas beaucoup parlé, mais je suis aussi en, en pleine ménopause. Ah, oui. euh, donc grossesse tardive j'ai enchaîné plus ménopause donc tu vois les, mon, mon fils a commencé ses crises de 2 ans moi je commençais ma ménopause Ah sympa. <rire> c'était sympa, c'était génial et, euh, et comme ma, ma maman est décédée d'un cancer du sein je n'ai pas le droit de prendre les traitements hormonaux de substitution ah. euh, donc ça se limite un peu sur ce que tu peux faire en termes de ménopause des coûts de ce que tu peux prendre donc euh, je fais de l'acupuncture aussi euh, euh, donc je fais acupuncture et euh, sport ça c'est vraiment les deux trucs euh, que je fais pour moi toujours un peu dans le speed mais, euh, mais euh, ça me fait du bien ouais. ça me fait du bien, euh, j'aimerais bien pouvoir sortir un peu plus de temps en temps aller me faire un resto avec des copines mais après c'est de trouver quel jour on est tous disponibles c'est oui. ça qui pose problème ouais. mais, euh, mais j'arrive déjà au moins à faire ça régulièrement mmh. et puis euh, quand je suis en télétravail je vais marcher 20 euh, minutes une demi-heure parce que je la ferai juste au bout je le dépose et j'écoute un podcast sur one -up. Mmh. et ma journée n'est pas la même du tout ouais. euh, parce que tu vois je, je suis chez moi il est 9h et, euh, et je commence ma journée beaucoup plus fraîche et beaucoup plus détendue que quand euh, je m'enchaîne un euh, ben, rendez-vous une réunion à 8h et euh, mmh. aller en vitesse au bureau euh, tu vois et euh, ça c'est agréable ça c'est agréable ouais. de pouvoir euh, d'avoir parce que on est en banlieue mais il y a une forêt juste à côté donc euh, de pouvoir euh, ouais, euh, commencer ma journée comme ça. Là, j'avoue que quand je fais ça, euh, la journée, elle, elle commence quand même mieux. Et l'amour dans tout ça <rire> 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 bon, bon, Alors là, pas du tout. En fait, euh, on a trouvé un équilibre tous les deux. Et, euh, et j'ai peur, de, peur de déséquilibrer cet équilibre. Et je ne sais pas où est-ce que j'aurais la place de mettre un mec euh, là-dedans. Et, euh, et comme je suis aussi en plein dans ma ménopause, je pense que ça n'est pas du tout. Ouais. Pas du tout. À ça... C'est dit, euh, depuis que j'ai fait ma chirurgie crise, Je me sens mieux. Je me sens quand même mieux dans mon corps parce que ça c'est pareil. Tu vois le, 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 le poids, la, la, la prise de poids de grossesse, la ménopause, le Covid où on était inactif. Moi j'ai grossi pendant ce temps-là. J'avoue que euh, c'était pas des mois très glorieux sur le, le bien-être personnel et j'avoue que je me sentais pas du tout de sortir. Euh, je suis toujours aussi nulle sur les applis de rencontres. Hein, donc euh, je fais rien pour. Euh, je, je pense que je suis pas hyper ouverte au sujet en fait. Je m'en fous. Je, mmh. je, je vis bien euh, ma vie comme elle est actuellement. Je ressens pas un manque. Donc euh, voilà, pour l'instant je... c'est comme ça. Et, et j'essaye de me dire que faut pas que je me ferme et tout. Et euh, ça se présente pas plus que ça. Mais il faut que je fasse rien pour ça non plus. Ça c'est un peu c'est un peu le, le châtiement à la queue. Quoi. Ou le serpent, ouais. ou le chien, je ne sais jamais quel, quel animal. <rire> mais après, si tu es bien comme ça Je pense que ça viendra quand euh, moi, j'aurais peut-être plus, j'aurais peut-être un moment où j'aurais envie euh, et que j'aurais plus de liberté pour sortir. Voilà, euh, wow, mais ouais. pour l'instant, euh, je le vis bien comme ça.
1: Mm. Et ça t'a pris quoi tout ce parcours euh, sur toi ah, bah, J'étais bien solide quand même
0: et que je suis ravie euh, d'avoir eu ce petit garçon. Euh, ça a pris euh, le temps que ça a pris. Euh, mais c'est le petit garçon que je voulais c'est lui que j'attendais en fait et euh, il est exactement comme je, comme je le voulais et, euh, parce que c'est l'étape de, de dire il n'aura pas mes gènes euh, tu dis t'as compris être ah, euh, et je me, je me dis bah, en fait tout ce parcours euh, de, de, à, de devoir attendre aussi longtemps euh, les échecs que tu peux vivre quand tu fais ce genre de de, de parcours c'était pour l'avoir lui et que euh, et que je suis ravi que ce soit lui en fait. Il est super. Et j'ai beaucoup de chance avec lui. Ça, je viens de souvent. Merci
1: beaucoup Marie. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a fait du bien.